0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marj und der Felix. Grüße. Und der Flori ist wie letzte Woche angekündigt im Urlaub und hat keinen Bock auf Podcast. Deswegen sind wir jetzt wieder mal nur zu zweit. Also ich bin hier gerade Mitarbeiterin des Monats auf jeden Fall. Die zweimal nee, heute, jetzt.
1: Heute beginnt der neue Monat.
0: Nein, das weiß ja niemand.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich dann hätte es mir
0: ist... auch schon gestern aufnehmen können.
1: <lacht> hm, das stimmt.
0: Ja, dann hättest du wahrscheinlich keine Sneak geguckt, nehme ich mal an. Boah, was für eine Überleitung, ne?
1: Oh, bam. Eine Mega Überleitung, allerdings <lacht> passt sie nicht so ganz, denn ich habe die Sneaker nicht gestern geguckt. <lacht> <Aber> <lacht> das weiß ich ja nicht. <lacht> gestern wäre zwar auch eine Sneak gewesen, aber da... Ach, war ich nicht.
0: weiß jetzt wieder, welche Sneak... Darüber hast du dich doch so gefreut, dass die kamen, gell?
1: Doch, ne. in dem Moment, wo die kamen, wusste ich jetzt gar nicht, was los ist. Ähm, deswegen, ja, ich habe mich gewundert, weil ich noch nichts von dem Film gehört hatte. Und zwar letzte Woche waren wir in Fulda, das nicht diese Woche. Da kam natürlich ein Film, den ich gerne gesehen hätte, ist klar. Aus Protest wahrscheinlich. Und da kam aber eine Frau mit berauschenden Talenten. Ein Film aus Frankreich von Jean-Paul. Jean-Paul.
0: Und Klon von Danz.
1: Salomé mit Isabelle Hupot wird bestimmt so französisch rausgesprochen. Hubert. <lacht> und es geht um eine Dame, die ja Dolmetscherin ist und dadurch, dass ihr neuer... Ja, Lebensabschnittspartner kann man es nicht so richtig nennen. Es klingt eher so, als wäre er in sie verknallt, aber sie nicht so richtig in ihn. Aber irgendwie wie sie trotzdem fühlt sie sich zu ihm hingezogen und er verschafft ihr Job bei der Polizei als Übersetzerin, eben wenn äh, Telefonate abgehört werden von irgendwelchen äh, Arabern oder ja, na gut, Arabisch sprechen die glaube ich nicht. Es ne? sind glaube ich Tunesier und sowas. Also ich weiß nicht mehr genau, welche Länder alles alles. Dabei waren. Auf jeden Fall konnte sie mehrere Sprachen fließend.
0: Beste Zusammenfassung ever.
1: Und dann kommt sie eben durch Zufall bekommt sie mit, dass die, die Pflegerin ihrer Mutter, von der der Sohn äh, bringt gerade ganz viel Drogen über die Grenze. Und sie kriegt halt ein Telefonat mit, wo er mit seiner Mutter spricht. Und da erschreckt sie halt teilweise mit der Pflegerin, so gut zurechtkommt und die äh, sich so gut um die Mutter kümmert, die wirklich ein sehr schwieriger Mensch ist. Und dann entschließt sie sich halt, das nicht ihren, der Polizei so richtig zu übersetzen, sondern das ein bisschen zu umschreiben nur. Fährt dann zu ihr hin und versucht sie da zu warnen davor, dass eben der Poliz die Polizei direkt auf seiner Spur ist und dadurch schafft sie, dass, dass der Sohn die Route ändert und dann die Drogen irgendwo versteckt und dann zwar verhaftet wird, aber natürlich nicht sagt, wo die sind. Ja, Und die arbeiten dann sozusagen so ein bisschen zusammen. Die ist dem Leben, was sie bis jetzt geführt hat, ein bisschen überdrüssig und braucht irgendwie was Neues, Spannendes. Und sagt sich dann, na gut, dann werde ich eben Drogenhändlerin, so ein bisschen. Und bringt dann die Drogen auf irgendwie an sich und versucht sie dann eben unterm Radar natürlich zu verkaufen, was ihr Mann, der ja Polizeichef ist, nicht unbedingt mitkriegen soll. So würde ich das mal zusammenfassen. Eine Stunde 46 Minuten, kommt am 8. Oktober erst ins Kino, also ist noch ein bisschen Zeit also noch in vielen Snakes kommen. Krimi-Komödie, wurde gesagt, ich weiß nicht. So richtig lustig fanden sie es eigentlich nicht. Das war nämlich das, was ich, mich positiv gestimmt hat, dass es eben nicht so eine billige, ja, sie verkauft Drogen und das ist dann total lustig, weil sie irgendwann mal Drogen nimmt und dann äh, passieren skurrile Dinge und dann sowas. Das war nicht auf lustig gemacht, sondern es war schon ernst gemeint, das Ganze. Es gibt zwar wirklich viele skurrile Szene zwischendurch trotzdem, aber das ist dann eben auf andere Art und Weise nicht unbedingt aus aus den üblichen äh, komödiantischen Mitteln, die man zu denen man gerne mal zurückgreift. Und ja, kann man auf jeden Fall mal gucken. Also das Sneak völlig in Ordnung. Ich hatte ja mit dem Schlimmsten gerechnet, ehrlich gesagt, weil ich den Titel gesehen habe und war dann doch einigermaßen positiv überrascht. Das ist trotzdem nur ein mittelmäßiger Film mit 5 von 10 Leimperlen. Das habe ich auch dort gegeben in der, in der Sneak-Auswertung am Ende. Da hat er dann auch 5,98 im Durchschnitt gehabt. Also, waren wir, also war ich da auch nicht so weit davon entfernt. Es gab ein paar deutlich höher gegeben. Es gab auch ein paar Einser zum Beispiel. Das fand ich dann überraschend. Da hat es aber da überhaupt nicht gefallen. Und so kommt es eben dann zu der Durchschnittswertung. Und ich denke, da kann man, kann man gut mit leben. Ähm, muss man sich jetzt nicht ärgern, wenn dann das nie kommt, also, da ist schon, schon, auf seine Art ganz gut gemacht. Vor allem, wenn man so sonst französische Filme gesehen hat in letzter Zeit, äh, vor allem das Sneak, und da kam auch gleich am Anfang jetzt so Filmfirmen, wo man gleich wusste, dass es französisch war, da war natürlich gleich mit wieder Ernüchterung im Saal zu spüren und ich war mit meinem besten Kumpel dort, der hat schon von vornherein gesagt, also wenn ich in die Sneak gehe, kommt immer ein französischer Film, <lacht> ich würde wissen, genau das auch eingetreten ist. Aber der war dann auch nicht so sehr abgeneigt, also wir haben da alle die 5 von 10 gezückt, was ja eine Durchschnittswertung ist und damit auch in der Sneak völlig in Ordnung, finde ich. Ja, so viel zu. Eine Frau mit berauschenden Talenten.
0: Na, da. Ich habe bei dem Titel auch gedacht, das passt ja wieder mal zu euch, aber dann scheint es ja doch nicht allzu schlimm gewesen so zu sein. Dann Im warst Eng du ja noch.
1: englischen übrigens Mama Wied. <lacht> ja. Ist vielleicht der bessere Titel als eine Frau mit berauschenden Talenten, aber <lacht> gut.
0: Hm. Dann warst du ja noch im Kino und das kannst du gleich hinten dranhängen.
1: Ich dran denke, das war ich nämlich am Sonntag, äh, jetzt erst, das ist so also ganz frisch eigentlich noch. Und ab mit dem Film geguckt, den jetzt wahrscheinlich 90 der Leute gehen, gucken, die ins Kino gehen, ähm, denn der ist ja in Deutschland gar nicht so schlecht gestartet. Also ich bin ja, wir haben ja die ersten Zahlen jetzt gesehen und ich war echt positiv überrascht, weil ich hatte echt Angst vor diesem Start, dass das richtig in die Hose geht und dass dann vielleicht Blockbuster demnächst wirklich alle verschoben werden. Aber ich finde, das war ja dann doch überraschend gut, da hat er hatte in der ersten Wochenende 360.000 Zuschauer. In Deutschland ist das gar nicht so wenig, finde ich. Vor allem, wenn man überlegt, dass in Kinos ja die Plätze mit so weiten Abstand und so belegt werden müssen, mit einer Reihe frei, ist das schon, denke ich, mal eine ganz gute Zahl. Und auch das Kino, in dem wir waren, war ziemlich voll. Ich glaube, nur eine Reihe, das wäre die vorderste gewesen, die wäre noch möglich gewesen, aber ansonsten war alles belegt. Das ließ schon Gutes vermuten, aber dass dann so gut ist, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Und gesehen habe ich Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, ein Science-Fiction-Action- spionagefilm So kurz zusammengefasst, ist wahnsinnig schwer. Wir sehen am Anfang einen Anschlag auf dem Opernhaus in Kiew. Und da geht es dann eigentlich schon los. Da muss man schon sehr, sehr viel aufpassen, um am Ende dann auch noch viele Erklärungen noch, äh, noch mitzubekommen, also viele Lösungen mitzubekommen. Der hat nämlich wirklich wahnsinnig viele offene offene Sachen, die sicherlich alle aufgelöst werden, wo man aber vieles davon verpasst. Deswegen sind auch viele traurig, dass sie den Film nicht richtig verstehen. Aber nach dem Anschlag ist es jedenfalls so, dass ähm, ja, geht auf jeden Fall um den Protagonisten, der namentlich nicht genannt wird, der gespielt von John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, der dann dadurch eine Prüfung besteht, von der er gar nichts wusste und dann ausgewählt wird, so ein, ja, eigentlich den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Also schon zu einer Truppe in Zuschuss, die sich mit Sachen beschäftigt, von dem die restliche Welt nichts weiß. Und um es in kurzformer zu erklären, äh, es ist möglich, ähm, die Zeit zu invertieren. Das heißt, das, was passiert ist, kann auch ein Gegenstand, der invertiert ist, rückwirkend eben machen. Also wenn du zum Beispiel eine Pistolenkugel durch eine Scheibe schießt und die Scheibe ist dann in, äh, die Kugel ist invertiert passiert das sozusagen zurück und diese Kugel schießt wieder zurück in dein Magazin und die Scheibe ist wieder ganz und damit spielt dann eben der Film dass Gegenstände können sich rückwärts in der Zeit bewegen äh, und manche eben vorwärts und dann Passieren da viele skurrile Dinge, kann man sich ja vorstellen. Ich versuche echt nichts zu verraten, weil ich finde, der, die Trailer waren ganz gut gewählt. Es gab zwar relativ viele, aber so den ganzen Zusammenhang versteht man erst, wenn man den Film sieht. Und er hat auch nicht zu viel, der hatte bis dahin noch nicht zu viel verraten. Trotz dessen, dass es die Erklärung mit der Invitierung eigentlich schon gab, äh, gibt es in dem Film noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, die, die man eben vorher gar nicht gar nicht gesehen hat. Und damit spielt er halt. also Christopher Nolan ist ja eh jemand, ein Fan von Zeit. Hat er ja schon oft in Filmen sich zunutze gemacht. Und hier treibt es halt so ein bisschen auf die Spitze. Also da muss man wirklich ständig dabei sein. Und ich denke auch, dass das kein Film ist, den man einmal gucken sollte, sondern wahrscheinlich mehrfach, um alles zu verstehen. Aber diese Spielereien finde ich schon total spannend und er schafft halt damit wieder was völlig Neues. Das, was wir ja immer bemängelt haben, dass, dass Filme irgendwie immer das Gleiche sind, ob nur das nur Horrorfilme sind, wo es uns vor allen Dingen immer sehr auffällt, aber jetzt eben im Action- Krimi-Genre ist das schon was, was es noch nicht gegeben hat und das muss man einfach mal ähm, auch wertschätzen, dass es so ist vor allem und es ist fast alles handgemacht, dass also, er nahezu komplett auf CGI verzichtet. Wenn man sich halt vorstellt, dass sich dass was in in dem Bild vorwärts und rückwärts bewegen kann in der Zeit, frage ich mich extra, wie das gemacht worden ist. Ich meine, die Leute müssen dann tatsächlich also wenn es also diese Gegenstände zum Beispiel bewegen sich halt wirklich dann falsch rum eigentlich und dass es irgendwie in diesem Film drin ist, dass es aussieht als würde das zeitgleich mit einem Gegenstand der in der Normalzeit eben fährt äh, funktionieren also es ist wirklich beeindruckend zu sehen wie das gemacht ist und also ich finde es schon erstaunlich also da hat er viel damit gespielt wird jetzt wahnsinnig viel kritisiert eben dadurch dass er dass viele rausgehen und nicht verstehen was da eigentlich was da eigentlich jetzt passiert ist und ich bin jetzt auch nicht nach dem ersten Mal rausgegangen und habe gesagt ah, alles ist klar passt schon, das ist es jetzt nicht. Vor allem das Ende ist etwas verwirrend. Aber ich würde sagen, ich würde den auf jeden Fall nochmal gucken und wahrscheinlich auch nochmal im Kino gucken. Das ist ja schon immer ein gutes Zeichen. Und ich finde es schon optisch und soundtechnisch und sowas, das schon, Film, den man auf jeden Fall gesehen haben, muss, vor allen Dingen im Kino. Weil der haut dann schon ziemlich aus dem Hocker. Und allein die Öffnungssequenz, also er kann das ja einfach mit diesem Einstieg besonders gut. Man weiß ja bei The Dark Knight da ist ja auch so ein Heist, das ist ein Einbruch, der am Anfang passiert, der sozusagen in den Film reinführt, der ist ja schon so gut gemacht. Und so ein bisschen ist es ja auch, Es ist zwar jetzt nicht irgendwie, also da ist auch schon ein bisschen durcheinander vielleicht, aber da passiert halt so viel in so kurzer Zeit und es sieht einfach toll aus und es stimmt einfach, ist alles so stimmig ineinander, dass man einfach nur Bock hat, den Film dann auch weiter zu gucken vielleicht gibt es dann bei der Länge noch ein paar Sachen, die man vielleicht kritisieren kann, zwischendurch habe ich auch gedacht, also jetzt müsste mal wieder was passieren, das ist dann aber auch zeitnah gewesen, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder sowas das, das Gefühl hätte ich da wirklich nicht also für mich auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, und ich würde noch auf jeden Fall weiterempfehlen. Also da kann ich, kann ich wie gesagt nicht allzu viel bemängeln. Außer also vielleicht die zu lange Laufzeit vielleicht und dass er eben nicht so ganz, also beim ersten Mal gucken halt nicht so ganz schlüssig ist. Das geht man vielleicht ein bisschen unbefriedigend raus. Ich denke, das March deswegen für der Film nicht gefallen würde, obwohl ich das auch immer schwer vorhersagen kann, wird. Denk mal, der, der hat so viele Schauwerte, dass er da auch gut ankommen würde, aber wäre jetzt nicht der neue Lieblingsfilm und ist dann auch nicht der mega Blockbuster, den, den man sich vielleicht vorstellt. Deswegen kann ich schon vor, kann ich, also wir sind aus dem Kino rausgekommen und viele waren wirklich schon halt vor dem Saal und auch vom Kino Ich bin völlig verwirrt, was da jetzt eigentlich passiert ist. So schlimm fand ich es jetzt nicht, aber ich kann schon verstehen, dass man da irgendwann aussteigt. Und wenn man halt nicht am Anfang direkt aufpasst und alles mitkriegt, was da gemeint ist, dann kriegt man auch wirklich nicht alles Alles mit. Ich habe es ja, wie gesagt, auch nicht geschafft, da rauszugehen zu sagen, ja, ich habe alles äh, mitbekommen. Ja, aber trotzdem sehr sehenswert. Ähm, dadurch, dass die Kinos unbedingt Einnahmen brauchen, empfehle ich auch tatsächlich, wirklich diesen Film mal halt zu gucken, sich mal drauf einzulassen, und äh, die Kinos setzen halt sehr auf den Film. Also der läuft hier tatsächlich jede Stunde in fünf verschiedenen Seelen, in der Hoffnung, dass da jetzt endlich diese Zuschauer wieder ins Kino kommen. Denn das war ja in letzter Zeit, wir haben es ja bei March auch letzte Woche mitbekommen, oder die Wochen davor auch bei uns. Das war sehr ernüchternd wie die Kinobesucher sind und wenn es so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf die Dauer ähm, Kinos noch noch mitmachen können. Also irgendwann ist dann halt Schluss und dann stehen dann wahrscheinlich viele Orte ohne Kino da. Das sollte man natürlich verhindern und äh, der Film ist auf jeden Fall geeignet, da mal wieder zu sagen, na gut, jetzt gehe ich auch endlich mal wieder ins Kino. Ja. Soviel zu Tenet. Für mich 8 von 10 Leinwandperlen. Sehr sehenswert und ja, ich hoffe, Marge äh, schafft es trotzdem, dich zu überwinden. Das <lacht> Film zu gucken,
0: <lacht> das ist es mir auch wieder nicht. Ich habe schon Lust, das im, ja, im Kino zu schauen, aber ja, wie gesagt, das ist, ja, das ist nicht mein allerliebster Lieblingsregisseur, aber weil mich dafür wahrscheinlich viele steinigen würden. Hat schon gute Filme gemacht, aber mir gefällt nicht, nicht alles von ihm deswegen. Mal gucken. und Das ist ja eh so ein Thema, was mich jetzt nicht zu 100% reizt. Da würde ich lieber noch mal Wendy gucken. <lacht> okay. Habe
1: ich jetzt das mit dem Pferd?
0: Nee. Oh. und dem Film ohne Pferd, aber mit einem Esel. Dann kommen wir mal, würde ich sagen, zur, zur Hausaufgabe, die Prüfung, war diese Woche die Hausaufgabe, das kann Flori gar nicht sagen, wie er ihn fand, vielleicht kann das ja noch nachreichen. <lacht> ähm, die Prüfung ist ein Dokumentationsfilm von 2016 über die Auswahl der, der ja, Studiengänger in Hannover an der Schauspielschule, sag ich mal, dass sich über 600 Leute bewerben im Endeffekt davon dann zehn genommen werden. Und das passiert, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen oder so. Und dieser Bewerbungs- oder Prüfprozess wird von einem Dokumentationsteam begleitet und gezeigt. Ja. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich habe den geschaut. Ich habe den tatsächlich schon letzte Woche geschaut. Also die Woche vor der Hausaufgabenwoche und fand den wirklich so interessant, dass ich gerne wollte, dass ihr den auch schaut, weil mich ähm, das schon sehr fasziniert, was da überhaupt alles so los ist, wie das, wie das abgeht und was sich die, diese jungen Schauspieler, vor allem, was die sich da anhören müssen und wo die da durch müssen und so weiter. Ähm, das ist schon heftig, auf jeden Fall. Also, da überhaupt eine Prüfung zu haben, um reinzukommen ins Studium, ist schon
1: eigentlich <lacht> unfassbar.
0: Und Gibt es gibt's das überhaupt bei einem anderen Studiengang? Weiß ich gar nicht.
1: Gibt sicherlich auch solche spezial... Ja gut, musikalisch ja, wahrscheinlich, ne? Oder Regie oder sowas kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht. Aber Schauspiel ist, glaube ich, schon einer der... der, wo man sich auch am meisten selbst überschätzen kann sage ich jetzt mal vorsichtig. Man sagen kann, ja, ich kann bestimmt übers Gut Schauspielen, aber das, was man da gesehen hat, ist ja um Längen, um weiten Längen besser als das, was man jemals nur hätte spielen können oder sowas. Oder wie manche ja da auch äh, merken, dass sie anscheinend doch nicht so ganz für den Beruf geeignet sind. Da fällt man dann halt wirklich äh, sehr weit zurück oder Kommt auf den Boden der Tatsachen zurück durch diese durch diese Aktion, denke ich. Hm.
0: Ja, der eine zum Beispiel ist ja dann schon so ein bisschen <lacht> dann zu dem Prüfer hingegangen und hat gesagt: Ja, was hat ihnen denn nicht gefallen? Und ich immer zweimal im Leben. Das hat sich so ein bisschen angehört wie so eine kleine
1: Drohung, aber, oder? So. Äh, das klang für mich auch so. Das war schon Gern. ein bisschen irritierend, aber ich glaube, glaub, für viele ist das auch, äh, wenn die vielleicht schon was für sich was alles gemacht haben du gehst da halt auch mit Selbstvertrauen hin, dass du da genommen wirst. alleine die Zahl hätte mich halt schon schon abgeschreckt, wenn du sagst, ja 600, über 600 Bewerber und 10 werden genommen. Und wie realistisch ist es dann, dass du da einer von denen sein kannst, wenn du, keine Ahnung, dich, wenn du gleich in der ersten Runde rausfliegst, das ist natürlich schon glaube ich schmerzhaft, wenn du halt denkst, naja, ich bin schon einer der Besseren, aber da wirst, ich meine, da gibt es ja, es wurde ja in mehreren ja, Prüfprozesse eingeteilt, wo tatsächlich jeder Schauspieler, der in der ersten Runde weitergekommen ist, auch in der nächsten Runde nicht von denselben Leuten geprüft wurde. Sonst waren dann immer wieder eine andere, die du dann auch wieder neu überzeugen musstest und da ging es halt ganz schnell, dass du bei den ersten gut angekommen bist und beim zweiten hat es überhaupt nicht funktioniert und da warst du halt weg vom Fenster. Also da das äh, ist sicherlich auch vielen so gegangen und da bist du natürlich auch irritiert wahrscheinlich, wenn du rausgehst. Also ich fand es total schwierig da zu erkennen, was da jetzt wer da jetzt besser als der andere war. Dafür sind wir aber auch nicht die geschulten Prüfer, die das eben entscheiden müssen. Ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig schwerer Job. Und auf der anderen Seite haben ja viele Leute einfach, also du bist bist da wirklich manchmal reingeschmissen worden in Situationen, die, also wo ich auch gedacht habe, mit der, ich überhaupt nicht klarkommen, weil ich noch gar nicht die Ausbildung dazu hätte. Und dann kannst du das in dem Moment natürlich nicht. Und dann bist du eigentlich sofort außen vor. Dann hat sich das schon erledigt. Mir kam es immer so vor, du müsstest eigentlich schon eine Schauspielausbildung so ein bisschen haben, um da hinzukommen. Oder irgendwie schon jahrelang, jahrelang irgendwo gespielt haben, um, diese Vorkenntnisse zu haben, die da eben die Vorgaben sind. Ähm, aber es ist halt auch diese Elite, die da gesucht wird. Also da bewerben sich halt, man hat ja die Anzahl gehört, wahnsinnig viele Leute und wenn du da genommen wirst, bist du dann halt auch schon von vornherein was Größeres. Also Ja. Fand ich schwierig zu gucken. Die Dokumentation an sich ist natürlich trotzdem spannend, aber also mir haben schon viele Leute auch sehr leid getan, muss ich sagen. Ja, so nein, schon. ist so eine Art von Zurückweisung, mit der ich mir selber auch nicht klar gekommen wäre. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Cousins war. Wir haben ja zwei Cousins, die jeweils an unterschiedlichen Schauspielschulen waren. Und ich weiß auch nicht, wie oft die es probiert haben. Also jetzt keine genauen Zahlen. Und keine Ahnung, wie du damit umgehen sollst, wenn du eigentlich, also du gehst ja wirklich mit den, als Schauspieler gehst du ja schon mit großem Selbstvertrauen irgendwie hin und dann, mit so Niederlagen immer klarzukommen, zu kommen, dass, also für mich persönlich wäre das wahrscheinlich äh, nichts gewesen. Das nehme ich dann immer zu persönlich. Hm. Da haben mir die Leute schon sehr leid getan, muss ich sagen.
0: Ja, leid getan haben mir da auch viele, aber ich fand das auch sehr, sehr interessant, das überhaupt zu sehen. Und ich fand auch die Prüfer eigentlich... Ja, ziemlich fair und konnte auch vieles nachvollziehen, was sie da jetzt kritisiert haben und ich konnte aber manchmal auch nicht nachvollziehen, was sie gut fanden an <lacht> ja,
1: Das ist lustig, was man schlecht fand, hat man eigentlich immer erkannt. Aber die, die gut waren, wurden immer irritiert, was jetzt da der Unterschied zu manchen anderen waren, die da eben nicht weil die kommen sind. Aber das sind halt diese Sachen, die dann wirklich auch die nur sehen. Mhm. Das geschulte Auge. Stimmt.
0: Ja, ich fand, das war eine sehr coole Doku und ich habe die gerne geschaut. Bei Dokus geben wir ja, glaube ich, nicht so wirklich Punkte, ne? Nee, geben wir nicht, das
1: stimmt. Das. Also ich finde die auch sehenswert. Also die kann man schon mal gucken, vor allem, wenn man sich überhaupt äh, für sowas interessiert. Und Da wir jetzt auch eine Familie eben zwei, zwei haben, die das auch durchlaufen haben, war es natürlich auch interessant, aber so in der Form hatte ich es mir echt nicht vorgestellt. Das. So wahnsinnig viele sind, das ist wirklich erstaunlich. Hm.
0: Okay, dann kannst du ja mal raushauen, was deine Hausaufgabe für uns jetzt ist. Das ja. nächste Mal.
1: Für das nächste Mal, ja, ich habe mir einen Film ausgesucht, der ein bisschen schwieriger wird zu gucken, denn der ist in dem Fall mal nicht in einem Stream oder sowas verfügbar. Jedenfalls nicht, kostenfrei müsste dann gekauft werden sozusagen, aber ich fand den vom, von der Geschichte halt sehr interessant und es ist ja nur gerade ein Schauspieler leider gestorben, der, also ziemlich früh und ziemlich überraschend, da bin ich halt mal durch seine Filmografie gegangen von Filmen, die ich von ihm noch nicht kenne, es geht um Chadwick Boseman und das sind gar nicht so viele, wir haben tatsächlich schon also ich vor allen Dingen, dadurch, dass ich auch die Marvel-Filme gesehen habe, aber auch die anderen Sachen, schon relativ viel gesehen. Aber es gibt ein, äh, eine Biografie, in der er mitgespielt hat. Die heißt einfach nur Marshall. Und da geht es um einen Rechtsanwalt, der später zum einem Richter wird. Den fand ich halt von der Geschichte her schon so äh, ansprechend, dass ich gedacht habe, na gut, müsstest müsste ich mal gucken oder müssten wir mal gucken. Deswegen habe ich den jetzt für... Für uns diese Woche ausgesucht. Hm. Bin ich mal gespannt. Also Da habe ich jetzt auch keinen Trailer oder irgendwas dazu gesehen, sondern ich habe mich jetzt einfach mal von dem Pressetext leiten lassen. habe gedacht, na gut, das klingt. Biografie, Gericht und was nicht alles, das klingt schon auch was, was mir gefallen könnte. Oder uns gefallen könnte. Hat man ja auch erst bei einem anderen Film.
0: Stimmt. Schon erstaunlich. Mich hat das auch sehr traurig gemacht mit der Nachricht von Patrick Bosman, obwohl ich noch nicht so viele von ihm kenne oder ja, Projekte mit ihm. Die ähm, ist halt aber nur wirklich sehr jung noch. Das
1: hm. deswegen, ja.
0: 40 Jahre und dann auch noch an Krebs gestorben. Und dann hat er ja vor allem seit der Diagnose 2016 dann noch neun Filme gemacht. Also das muss man sich erstmal reinhauen. Und das während OPs, während Chemotherapie, während allem drum und dran. Also
1: schon erstaunlich. Also Black ist vor allen Dingen auch, was ja auch äh, körperlich anstrengender Film ist oder die ganzen Marvel-Filme, es war ja dann auch mit Avengers und alles ist ja auch aufgetreten. Das war alles nach der Diagnose. Hm. Da wahnsinnig nicht viel noch gemacht und das ist wirklich erstaunlich. Also
0: ja. Dann aber auch irgendwie wieder traurig.
1: Ja, traurig auf jeden Fall.
0: Da bin ich immer gespannt. Gut, ähm, dann machen wir mit den gesehenen Filmen weiter, würde ich sagen, oder? Jo. Du hast ja ein paar Filme gesehen, die wir letzte Woche schon besprochen haben. Vielleicht magst du die mal kurz raushauen.
1: Ja, die Hausaufgabe, die Florian gestellt hatte, die letzte Woche, Via Vivarium. Die hatte ich natürlich auch geguckt ähm, und bin da ähnlicher Meinung von von euch beiden. Ich, fand den Anfang noch ganz interessant und dann verliert sich zeit völlig. Äh, und war dann am Ende schon ein bisschen ärgerlich, dass man die Zeit dafür verschwendet hat. <lacht> Deswegen gibt es bei mir auch nur zwei von zehn Leimanperlen. Und du hast ja schon Just Mercy gesprochen und da hatte ich ein bisschen Angst, dafür, dass, der, dass der dir vielleicht nicht gefällt, weil ja in letzter Zeit wir schon sehr viel mit uns mit solchen Themen beschäftigt haben, Sie gedacht haben, gut, vielleicht äh, sagst dann na ja gut, ich jetzt habe ich 20 Dokus darüber gesehen, inzwischen schockt mich das nicht mehr so richtig, äh, wenn sowas passiert, aber ich fand das da auch eben toll gespielt, toll gemacht und vor allen Dingen überrascht mich dann immer äh, die Länge, die das eben dauert, bis bis sowas äh, klappen könnte, also es geht ja darum, dass einer in, im Todestrag sitzt, wo es offensichtlich ist, dass es nicht gewesen ist und was für ein Aufwand und wie schwer es vor allen Dingen ist, USA da überhaupt angehört zu werden nochmal. Das ist wirklich wirklich erniedrigend und schlimm. Also, dass du im Endeffekt Beweise bringen musst, dass er, dass es jemand anders war und nicht, dass er es nicht war. So also richtig, um, damit überhaupt das Verfahren nochmal aufgenommen wird. Das ist einfach wahnsinnig schwierig und schlimm und ja, man sieht ja auch noch ein paar andere Fälle und nicht nur den einen. Auch schwierig macht. Deswegen, also toller Film auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Todesstrafe auseinandersetzen will und nichts gegen Film mit Ermittlungen und viel Gericht hat, dann ist das auf jeden Fall was für einen. Für mich war es natürlich sehr gut geeignet und deswegen von mir auch acht von zehn, wie bei dir letzte Woche.
0: Hm. Ja, so einiges ja. läuft ja irgendwie nicht rund in dem Land da drüben, aber...
1: Hey, Todesstrafe ist vor allen Dingen wirklich...
0: Ähm, Todesstrafe ja, sollte einfach Tore. völlig, ab, vollkommen abgeschafft werden, weil das einfach das ist niemandem vorbehalten zu sagen, der hat es nicht verdient zu leben, egal was er gemacht hat. Und Vor allem sind es einfach so absurde also, auch manchmal denkst ich ja, weiß nicht, vergewaltigt einer 20 Frauen, das ist so gefühlt kriegt dafür, ja. also, dass es sich lebenslang und einer bringt angeblich eine um und kommt in den Todestrakt. Also, also, ich weiß nicht, was, was da die Moral für, für überhaupt mittel, ist.
1: Mitteln da manchmal gearbeitet, in dem Fall war es ja auch schlimm, äh, was auch mit dem anderen da noch passiert ist, wo es ja am Ende dann nochmal drauf eingegangen wird dass im Endeffekt das Gesicht schon so ein bisschen mitentscheidet, ob du jetzt schuldig bist oder nicht. Mhm. Das, solche Sachen darf es halt in einem Rechtssystem meines Erachtens geben, aber ich glaube gibt es überall leider. Und was In der Form ist es schon dramatisch.
0: Ja, aber wenn du halt einen wenn du ein Urteil wie die Todesstrafe wirklich durchziehen willst oder musst dann sollte da auch null gar kein Zweifel sein, dass derjenige es getan hat oder getan haben könnte. Das dürfte wirklich nichts dagegen sprechen. Das müsste zu 100 klar sein, finde ich, wenn, wenn man wirklich so, eine, so ein Urteil durchziehen möchte. Also finde ich zumindest, weil das kann einfach nicht sein, dass du steht ja am Ende da, dass da ja die Rate von Fehlverurteilungen so hoch ist, ja. wie nirgendwo anders. Und das darf einfach nicht sein. Wenn du wirklich sowas durchziehen willst, dann sollst du es halt machen, aber dann macht es auch wenigstens richtig. Und steckt nicht irgendwelche Leute ins Gefängnis, die euch nicht gefallen. und die, Also ich meine, dass es sowas in Ländern gibt, die, was weiß ich, dritte Welt sind oder so, ist, äh, darfst du halt nichts Falsches sagen, ansonsten kommst du, Aber das darfst du halt, finde ich, geht einfach nicht in einem Land wie Amerika. Das ist, ach, unfassbar, ich kann das immer gar nicht begreifen und dann feiern die sich was so gegenseitig. Das wären sie das geilste Land der Welt und dann kommt so ein Scheiß bei raus. Also ich kann das immer nicht begreifen, sowas.
1: Hm. Ja. ich fand es auf jeden Fall mal ein schönes Thema dass sie sich eben den angenommen haben, die eben auch wirklich viel erreicht haben in dem was sie gemacht haben in, der Jahr, in den Jahren ähm, fand ich schön dass sie da diese Truppe da eigentlich genommen hat die wahrscheinlich viel zu wenig Anerkennung kommt für das was sie da machen
0: hm. ja fand ich auch super ich habe auch geweint in dem Film. <lacht> ja. Das waren die beiden Filme, ne? Ja. Dann haben wir gemeinsam einen Film geschaut. Also nicht gemeinsam, aber wir haben auf jeden Fall beide denselben Film geguckt, nämlich Bombshell, das Ende des Schweigens. Ein Filmdrama, sag ich mal. Und das 19, 110 Minuten lang. Mit einer Top-Besetzung, äh, unter anderem mit Nicole Kidman, Charlize Theron, John Lithgow. Und man auch sagen muss, der Typ spielt gerade sehr gern die unangenehmen Rollen <lacht> oder unsympathische, sage ich mal. Hat, da hat er sich jetzt schon ein paar rausgesucht. Er spielt ja allerdings auch immer sehr gut. <lacht> äh, Margot Robbie ist auch dabei. Und ja, sonst noch so ein paar Gesichter, die man kennt, das sind jetzt die Hauptcharakteren, sage ich mal. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich runtergebrochen in dem Film darüber, dass sich eine in einem Moderatorin, sage ich mal, in dem Komplex Fox News ähm, dazu äußert, dass der große, ist es Manager da oder ach, CEO nennt man das da ne? dass der sich eben sexuell an ihr ja, vergriffen hat, sage ich mal, Wie zu Dingen gezwungen hat, die sie nicht wollte und gegen ihn dann persönlich vorgeht, also nicht gegen Fox News, sondern gegen ihn persönlich und ihn quasi anzeigt. Und daraufhin löst sie dann quasi eine Welle aus, worauf sich, oder versucht, diese Welle auszulösen, woraufhin sich mehrere andere Frauen noch melden, um eine Sammelklage gegen ihn ja, zu erzwingen, sage ich mal. Ja. Oder würdest du dazu noch was sagen? Beruht <lacht> leider auf einer wahren Geschichte, ist also auf einer wahren Begebenheit, ähm, die Tatsächlich, 1996 steht jetzt hier, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, 2016. Ja, wie wieso habe ich jetzt 1996 gelesen? 2016 ähm, fanden, weil nämlich da auch es darum ging, ob Donald Trump <lacht> Präsident wird, der ja. spielt da tatsächlich eine relativ große Rolle. Oder <lacht> große Nebenrolle in diesem Film. Er wird häufiger genannt. Und auch häufiger wird gesagt, er wird sowieso nicht Präsident. Ja, also leider nicht recht gehabt. <lacht> ja, um diese doch sehr schlimme und traurige Wahrheit geht es da in dem Film wobei ich sagen muss, dass mich der Film als Frau nicht wirklich abgeholt hat, es ist es mir alles ein bisschen zu ihnen erzählt. Ähm, die sind wenig in die Tiefe gegangen und haben wenig auch wirklich darüber gesprochen, was da eigentlich alles so vor sich ging und haben das alles ein bisschen zu grob gezeigt, finde ich. Und ich finde, die haben es ein bisschen zu leicht gemacht mit dem Film. Das hätte man deutlich besser inszenieren können. Die meisten Frauen in dem Film konnte ich selber nicht nachvollziehen, weil ähm, ich einfach überhaupt keine Ahnung über deren Charakter oder über deren Hintergrund hatte und man da einfach so reingeworfen wurde und so, so und so ist es gewesen. Aber es geht eben eher in dem Film darum, wie es sich die Frauen dann eben gegen diesen, diese Übermacht dann doch wenden, ähm, obwohl sie einfach nicht so eine riesen Angst davor haben. Und, ähm, das finde ich für so einen Film eigentlich ein bisschen zu wenig, weil äh, dieses Thema doch was sehr, sehr Akutes ist und was sehr Schlimmes. Und die, ja, diese F Figuren in dem Film einfach nicht sehr mich nicht sehr nachvollziehbar gehandelt haben und war einfach jetzt so wie man jetzt verfilmt und gut ist, aber dass man da irgendwie in die Tiefe gegangen wäre oder so fand ich nicht und deswegen hat mir das jetzt nicht wirklich gefallen, muss ich sagen. Weiß ich nicht, wie es sie dagegen.
1: <lacht> also gefallen hat es mir natürlich auch nicht der Hinsicht, dass natürlich äh, Leute Mast, Macht äh, missbrauchen, um das zu bekommen, was sie wollen. Das ist ja immer ein schwieriges Thema. Und ich finde, es ist schon mega unangenehm zu sehen, wie das eben auch in dem Film gezeigt wird. Also da äh, tut einem die Person dann schon sehr leid, äh, der das passiert. Auch wenn man dann vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man es eben dann doch irgendwie durchzieht, ähm, hätte man wahrscheinlich komplett verhindern sollen. Äh, aber unter Karriere verstehen eben ist für manche halt einfach wichtiger als, als andere Sachen, dass es dann eben doch passiert, dass eben doch manche Männer damit durchkommen, was eben eigentlich nicht sein darf. Und Deswegen, ein sehr schwieriges Thema mit anzugucken, auch dann eben die Entscheidung zu treffen. Schließe ich mich da jetzt an oder halte ich mich zurück, obwohl ich weiß, dass es so ist, auch ein sehr schwieriges Thema. Da habe ich, habe ich schon ein bisschen mitgelitten mit den Ganzen und fand es auch ganz, ganz gut umgesetzt. Aber ist natürlich ein bisschen blass geblieben alles. Also die Informationen, die kamen zu den Leuten, auch denen das, die da eben im Vordergrund standen. Ich meine, das waren alles total blasse Figuren die ganze Zeit. Die haben eigentlich keine Hintergrundgeschichte oder irgendwas, wo du mal was mitbekommen hast. Äh, und ja, also wenn man die Frauen da gesehen hat, die eben an der Spitze waren, dann musste man... Äh, damit dann eigentlich rechnen, dass die alle in der Form irgendwas gemacht haben müssen. Das ist schon irgendwie dramatisch. Ja. Schwierig anzugucken, schwieriges Thema. Kam jetzt einfach in dieser äh, ganzen Sache, wo es eh allgemein um um solche Art von von Macht äh, allgemein eben ging. Wie eben in der Filmindustrie und eben da eben auch beim Nachrichten, Fernsehen und sowas, äh, wie da eben solche Positionen ausgenutzt werden. Ist gut, dass solche Filme gemacht werden, um eben auf solche Themen aufmerksam zu machen. Und ja, aber trotzdem nicht besonders gelungen, muss man leider sagen.
0: Also ich muss auch sagen, ärgert mich auch so. Ist das, ja ein, oder ist das ja ein Thema sehr, sehr sehr, also wirklich sehr, sehr sensibel ist und worüber man nicht schnell urteilen kann und vor allem wenn man nicht in solchen Situationen mal war ähm, der Film zeigt eben viel zu wenig was, was solchen Frauen da passiert oder was das mit den Frauen vor allem macht solche Sachen, das bleibt ja bleibt ja nicht einfach so bei einer, geht ja nicht so an der Frau, Frau einfach so vorbei Wert gelegt, ähm, was, was muss passieren, damit dann Frauen mal erheben und sich, und sich mal eine Stimme fassen und so weiter? Und das finde ich einfach nicht fair, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch eher ein, 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 was, was mich so ein bisschen eher verärgert hat, als äh, mich mitzunehmen, muss ich sagen. No. Ähm, deswegen sind das von mir. Pff, Schon
1: drei von zehn Leimanperlen. Okay, na so niedrig hätte ich jetzt nicht gesetzt. Ähm, bin dabei 5 von 10 Leimanperlen.
0: Ah, was hast du denn noch so geguckt?
1: Also <lacht> so viel war es ja dann gar nicht mehr, was wir nicht beide so gesehen haben war natürlich schon noch ein bisschen was, aber ein Film ist oder eine Dokumentation ist, ist tatsächlich noch gewesen oder sie wird sogar als Drama auch genannt, Deswegen bin, bin ich mir da gar nicht so ganz sicher, äh, und, aber mir kam es schon vor eine wie eine Dokumentation, denn wir sehen äh, Filmausschnitte aus dem Ersten Weltkrieg, äh, wo Leute aus England rekrutiert werden und dann nach Frankreich geschickt werden, um da gegen die Deutsche zu, Deutschen zu kämpfen. Und wie die Auswahl eben stattfindet ähm, und wie die Ankunft da war und was sie da alles erlebt haben. Und es ist halt so, dass, dass das alles Originalbilder sind, die gezeigt werden und die Leute, die einsprechen, sind alles Zeitzeugen, die irgendwann mal interviewt wurden über einen längeren Zeitraum, muss ja schon ein bisschen her sein, weil die meisten ja wahrscheinlich nicht mehr davon leben, leider. ist ja dann doch schon wahnsinnig lange her. Das wird alles eingespielt, also es kommt doch keine andere Stimme drin vor, es sind tatsächlich nur Leute, die direkt dort waren und das alles miterlebt haben und das sind schon dramatische Sachen, die man dazu hören bekommt. Alleine schon bei der Auswahl ähm, erstens, wie wichtig es den jungen Leuten war, da kommen. Und äh, also da, bei der Auswahl waren halt 18-Jährige, also 18 musste man sein und all sowas. Und da sind halt teilweise 14-Jährige hingefahren, die eben gesagt haben, einfach, dass es 18 sind. Das wurde halt einfach nicht nachgeprüft. Also so viele Leute brauchten wie möglich, denke ich, wurde es dann einfach so durchgezogen. Äh, und das finde ich schon dramatisch und vor allem mit welchen, ja, mit welchen Gedanken, die eigentlich da hingefahren sind, dass sie gedacht haben, ja, das dauert ein paar Wochen und dann sind wir wieder zu Hause und kann ja eh nicht so viel passieren und alles, ähm, welchen Irrglauben, die da eben gewesen sind. Also man hat es ja bei 1917 gesehen, wie das da aussah in diesen Schützengräben und all sowas und das wird da auch alles sehr deutlich gezeigt. Das ist schon heftig das Besondere bei dem Film ist eben, dass da eine ganz neue Technik angewandt wird. Die Technik, die Peter Jackson ja schon bei Herr der Ringe und sowas angewendet hat, so ein bisschen hier das ein bisschen umgemodelt. Denn die ersten 20 Minuten siehst du im Endeffekt in der Originalfassung, das heißt schwarz-weiß und 4 zu 3. Und dann fängt das Bild auf einmal an auf die... Größe von jetzt zu ziehen, also von, das ist auf 60 zu 9 oder ich, welche Größenordnung jetzt der Fernseher ist, den man vor sich hat. Und tatsächlich schafft er es eben in das Originalbild nicht nur die Größe und die Auflösung eben deutlich zu verbessern, sondern er schafft es, Farbe reinzubringen. Das heißt, alles wird umgemodelt. Man sieht die Menschen auf einmal an Farbe und er hat halt versucht, aus Bildern, aus äh, ja allgemein, wie es dort aussah, vor allem bei den Menschen eben aus Bildern und sowas, äh, rauszufinden, wie so die Hautfarbe und all sowas waren, wie es ungefähr aussah. Und auch das, was sie anhatten, hat alles Farbe. Und das ist schon erstaunlich zu sehen. Es ist teilweise, halt macht es sich halt bemerkbar, weil es CGI äh, auf den Gesichtern ein bisschen war, um diese Farbe reinzubekommen. Auch bei Klamotten und Umgebung ist es schon beeindruckend, dass, dass das eben jetzt möglich ist. Äh, das so umzusetzen, sozusagen altes Material, was wirklich wahnsinnig alt ist, eben farblich und technisch so aufzubessern, dass es wirklich, also es sieht jetzt nicht aus wie ein aktueller Film, das ist klar, aber es sieht schon deutlich besser aus als das, was man am Anfang gesehen hat. Und dann ist es natürlich wahnsinnig dramatisch, was, was die Leute eben zu erzählen haben. Also bis zum Ende ist das einfach nur Grausam, was da passiert ist, ähm, wie die da gelebt haben, wie die da gekämpft haben und alles und, ja, wie viele Menschen, die am Sterben sind und sowas, und wie die halt auch davon erzählen und teilweise sieht man das dann auch noch. Also da ist, das ist nichts fürs leichte Gemüt, danach ist man schon erstmal niedergeschlagen und alles, also das tut schon sehr weh. Die Farbe ist im Endeffekt nur ein bisschen Effekt. Das ist jetzt nichts, was, äh, also das ist einfach nur um das technische Mittel mal so ein bisschen vorzustellen, habe ich das Gefühl. Äh, ist jetzt nicht so, dass du dann, also wenn du jetzt den kompletten Film in diesem 4 zu 3 und in dem, also in dem Originalformat gesehen hättest, wäre es genauso schlimm gewesen, genauso dramatisch gewesen, aber dadurch wertet es halt in die Qualität noch ein bisschen auf. Ich denke, das war der Grund, warum man das gemacht hat. Wichtiger sind eigentlich, dass, dass die Leute da zu Wort kommen und das wirklich im Detail erzählen, was da eben passiert ist, dass das nicht irgendein Dokumentarsprecher ist oder sowas. Und es ist so eine sehr hohe Anzahl an Leuten. Es ist nicht so, dass das drei, vier Mann sind, sondern das ist schon im deutlich zweistelligen Bereich, der, die da zu Wort kommen. Ganz, ganz viele verschiedene Leute. Also das war schon erstaunlich. Mhm. Also ist trotzdem ein Film, wo ich jetzt sagen würde, also wenn man da jetzt mit Antikrieg oder mit Kriegsthemen eigentlich nicht so viel zu tun hat, ist es einfach
0: ist einfach nichts für einen.
1: Also da kann ich den absolut nicht empfehlen, weil da halt bebildert, ich meine, das zu hören ist schon schlimm genug. Also das hätte schon gereicht eigentlich, aber das dann noch bebildert zu sehen und teilweise eben auch die Leute, also er hat da anscheinend wirklich Aufnahmen gefunden, wo du die Leute direkt siehst, weil er dann spricht und er ist im Bild, also ich denke mal, er hat so gemacht, dass du tatsächlich dann die Person siehst, die da spricht, also das ist schon dramatisch, also wirklich wirklich heftig mit anzugucken, deswegen äh, ja, tut schon alles sehr weh, aber als Dokumentation kann man den auf jeden Fall mal empfehlen. Warum der jetzt ein Drama sein soll, weiß ich jetzt nicht. Äh, für mich ist es eigentlich eine Zeitzeugendoku doku ja. Mehr anders würde ich das nicht nennen. Deswegen auch jetzt keine Wertung, sondern eine Empfehlung für die, die sich mit dem Ersten Weltkrieg vielleicht geschichtlich beschäftigen oder sowas. Das, ich fand das schon erstaunlich, wie viel viele Leute zu Wort kommen und alles. Also da hat man auf jeden Fall ein Stück Zeitgeschichte mal mitbekommen, denke ich. Ja.
0: Ah, ja, du hast uns ja auch angeboten, den nochmal so oder vorgeschlagen, den zu gucken sozusagen. Da habe ich ja dann dankend abgelehnt. Dass <lacht> ich das einfach, mich mit solchen Kriegsthemen irgendwie schlecht beschäftigen kann. Und ja, ich finde es aber gut, dass du das kannst. Das ist ja doch sehr, sehr wichtig ist auch. Aber mich deprimiert das einfach zu sehr, da komme ich dann immer nicht raus aus solchen, <lacht> solchen ging.
1: Ja, da hat man schon einige Zeit dran zu knappern. Ich meine, das war jetzt auch nicht so, dass es an einem Abend sich wieder erledigt hat. Also das ist schon... Also manchmal kann man es einfach nicht begreifen, wie sowas, sowas äh, stattfinden kann. Das wird Traumatisch. Hm.
0: Ja, das ist völlig sinnlose Tode. Für sowas damit wird man in Amerika gefeiert, sich gegenseitig umzubringen. Aber Schwarze werden im Todesstrahl gesteckt, weil sie nicht so aussehen, wie man sich es vorstellt. Ja, okay, anderes Thema. Ähm, ich finde es find jetzt gerade eine ganz coole Überleitung, weil du das so mit diesem Aufwerten erzählt hast. Das ist zwar nicht ansatzweise so wie das, was du jetzt gesagt hast, aber ich habe einen Film von 1993 geguckt, der aufgewertet wurde auf HD, was man wirklich unglaublich sieht. Er sieht so gut aus, der Film, dass man gar nicht denkt, dass er von, 2000, äh von 1993 ist, sondern dass man denkt, er ist von vielleicht vor fünf Jahren oder so. Und zwar habe ich die Akte geschaut, ein John Grisham-Romanverfilmung. Oder? Ja. Okay, <lacht> kurz, kurz irritiert, ob ich den richtigen Autor genannt habe. Ähm, The Pelican Brief heißt das ähm, auf Englisch. Es geht nämlich um die Pelikanakte, die, äh, ja, wir kann ja erstmal sagen, wer überhaupt mitspielt. Nämlich ein unglaublich schöner und junger Denzel Washington. <lacht> Julia Roberts, die auch unglaublich jung und schön aussieht. Ähm, Stanley Tucci ist dabei, hat dann noch ein paar Haare auf dem Kopf. Nicht, nicht alle, aber ein paar haben noch. Und sieht auch sehr gut aus. Also ein Film voller, gut aussehender Schauspieler. Ähm, Worum es eigentlich überhaupt nicht geht. Denn es geht darum, dass eine junge Jurastudentin Derby Shaw eine Akt... oder ja, nach einem Attentat auf zwei Richter zwei sehr bekannte Richter, sich ähm, mal eine Woche ins, äh, <lacht> in die Bibliothek setzt, recherchiert und dann eine Akte zusammenstellt, die den potenziellen Auftragskiller losstellt in ihren Augen, was aber in ihren Augen auch sehr ja, unrealistisch ist. Und sie sagt auch, dass es ähm, Teil ähm, wie sagt man denn? Also, so ein Anfänger, wenn das ein Anfänger macht, wie sagt man denn dazu? Also Gibt es auch so einen Begriff? <lacht> nee, also nicht so richtig Hand und Fuß fest. Und wird dann aber zufällig, weiter weiß er dadurch, dass ihr Freund und Professor ähm, mit dem ein Kumpel beim FBI hat wird diese akte an die F ans FBI weitergegeben und dann schlägt das relativ große Wellen sage ich mal <lacht> denn in ihr ihre akte vermutet sie jemanden ähm, der mit dem weißen Haus verbandelt ist sage ich mal und dadurch kommen da relativ viel liegt da übereinander und Dobby Shaw ist in Gefahr nicht wahr. Man es mal so sagen. Ja, geht zwei Stunden 21 geht viel zu lang. Also, das ist auch das Problem, was ich so ein bisschen mit John Grisham im Roman habe, dass ich meistens auch finde, dass er sehr aus ausschweifend schreibt. Ähnlich ist es in dem ähm, in dem Film auch so, dass es eben so ein ganz typischer Thriller von damals Also das ist nichts total herausragendes. Das ist auch nichts besonders. Licht ist oder so, das ist wirklich völliges Mittelmaß. Also, das ist eine interessante Geschichte, die es in der Stunde kürzer auch gut erzählt hätten. Die, ähm, ja, ist halt, ja, kann man mal gucken, ist ein, hier steht sogar Politik-Thriller, der auch auf heute, heute noch so gut passt, eigentlich ähm, mit Korruption und was weiß ich, was alles noch so dahinter steckt. Ja. Hast du das Buch gelesen? Wahrscheinlich, ne? Bei dem hast du wahrscheinlich alles gelesen. Oder? <lacht>
1: da gibt es nichts. Das stimmt, ja. Ja, ich. Äh, Verfilmungen sind ja sowieso immer schwierig gewesen, weil ja seine Bücher sehr, sehr lang sind und äh, da auch sehr viel passiert. Ich glaube, die die früheren Bücher waren aber noch ein bisschen kürzer, deswegen war das ein bisschen leicht. Es war damals so eine Welle eigentlich ein Film. so war dann nicht der einzige. Mhm. Das ist dann irgendwann abgeebbt und ich würde auch sagen, dass das bei den heutigen Büchern sehr, sehr schwierig wäre. Also ich verfolge das ja bis, bis zu dem aktuellen Buch eigentlich gerade und finde es auch immer wieder sehr spannend, weil er eben auch früher Anwalt war. Und deswegen hat man auch immer das Gefühl, dass man da jetzt nicht irgendwelche Märchen erzählt bekommt, sondern dass das alles... Es gibt ja sogar ein Buch, was auf einem wahren Fall basiert, aber sonst ist alles ja fiktiv, aber es hat irgendwie alles Hand und Fuß immer, was man so liest. Das ist ja bei den alten Büchern auch. Und die Verfilmung haben mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also die Akte zum Beispiel auch besser als dir wahrscheinlich. Aber dann...
0: Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
1: Das ist bei mir auch schon ein bisschen her, ja, das stimmt, aber... Vielleicht wäre das jetzt nicht mehr so, aber Damals, wo ich den gesehen habe, fand ich den echt gut. Aber allgemein jetzt die Verfilmung, außer der Regenmacher, den ich wirklich... Ich glaube, das war so der, der dann auch das Ende so ein bisschen eingeläutet hat, oder vielleicht auch ein bisschen später noch. Aber das war so der Schwächste mit Abstand. Aber sonst fand ich die Verfilmung eigentlich dafür, dass es wirklich lange Bücher sind, immer gar nicht so schlecht. Also es waren auch immer toll besetzt.
0: Ja, auf jeden Fall auch wieder.
1: Kann man, kann man auf jeden Fall machen und wäre schon cool, wenn jemand sich nochmal mal trauen würde, sowas äh, zu machen. Finde auch seine neuen Romane ist da ja viel Spielraum. Er ist ja jetzt auch nicht nur noch nicht mehr nur noch im Gericht unterwegs sondern hat jetzt auch abseits von dem Thema ein bisschen was geschrieben. Da kann man sicherlich ein bisschen was draus machen, aber ich glaube... Das ist nicht so der Anziehungspunkt. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Just Mercy zum Beispiel waren. <lacht> Wären nicht allzu viele gewesen sein. Deswegen hm. glaube ich nicht. nichts, was die Masse anspricht.
0: Ja, obwohl jetzt momentan ist das natürlich alles ein sehr interessantes und hochdiskutiertes Thema. Also es kann schon sein, dass es jetzt momentan ganz gut wäre, solche, also solche, mit solchen wie Just Mercy, meine ich jetzt, dem anzu bringen mal wieder, aber ja. wenn dass ich da falsch liege. Ich finde es schon interessant, dass du diese Bücher so toll findest. Ich finde die auch gut, aber ich habe schon immer ein bisschen Probleme mit dem guten Mann, weil der einfach so unfassbar ausweift mit allem. Also mit allen Erzählungen, die ich bis jetzt von ihm also alle Bücher, die ich bis jetzt von ihm gelesen bzw. gehört habe, fand ich immer so boah, also gut. Ja, eine Erklärung weniger hätte jetzt auch nicht irgendwie.
1: Ja, es, inzwischen ist es wirklich so, dass er relativ viel äh, drumherum schreibt. Also es ist vielleicht alles ein bisschen zu genau und zu detailreich und manche Geschichten äh, sind auch nicht so wahnsinnig wichtig. Das ist ja im letzten Teil zum Beispiel auch so eine Todestakt Geschichte. Äh, kann, hätte man sogar ein bisschen mit Just Mercy vergleichen können. Auch so ein Mann, der sich nur mit solchen Fällen beschäftigt, sein ganzes Leben schon. Ähm, das ist halt auch zu viel eigentlich äh, für ein Buch, weil dann eben zu, zu viel reingeschrieben wurde. Er erschwa schwafelt immer ein bisschen, aber es gibt ja noch andere Autoren, die das Problem haben. <lacht> Stephen King Bücher sind da ja viel schlimmer, glaube ich, als als äh, John Kushim. Das kann man sicherlich in, äh, anbringen, mm. aber ich finde halt, ähm, er schafft halt jedes Mal wieder was äh, zu schreiben, äh, was irgendwo in der Form mit Anwalt oder Gericht oder was nicht zu tun hat, was ich so vorher noch nicht von ihm gelesen habe. Und das finde ich schon erstaunlich, weil er tatsächlich jährlich eigentlich ein Buch ausbringt oder äh, aller zwei Jahre spätestens. Und der hat da hat er immer noch was im Petto, also das finde ich schon erstaunlich, deswegen verfolge ich das gerne, es ist wahrscheinlich nicht mehr so gut wie früher, aber wenn man halt jemand gerne liest und auch die Art und Weise, wie er schreibt, äh, mag, dann wahrscheinlich so wie bei dir in Harry Potter, das kannst du auch jeden Tag lesen, also
0: Naja, <lacht> also ich finde schon, ich habe ja damals versucht, ich habe wirklich versucht, die Schiri zu lesen, Tatsächlich scheinbar sein erster Roman, ne? Wird hier zumindest als erstes aufgeführt. Von 89. Ähm, kann aber auch sein, dass sie da wieder nur ein Teil <lacht> oder nur die, die man kennt, rausgesucht haben. Bei Wikipedia. Da fand ich ja auch, also da finde ich den Film ja auch wahnsinnig gut. Ähm, und das allgemein den... Diese ganze Geschichte unfassbar gut geschrieben auch, aber da war das auch so, dass mich der dann so nach einer Weile verloren hat der Roman. Und der, der ist ja wirklich sehr dick. Ich hatte den ja auch noch im Taschenbuch. Da war der ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der hat. Und dann hat er so viel, der, der, der schreibt eben so unglaublich besch beschreibend irgendwie und erklärt immer das und das und das noch dazu und dann kommt das und das und das und das und das und irgendwie verliert mich das dann manchmal und das hatte ich bei dem Buch leider auch, obwohl ich mich da vielleicht nochmal rantrauen müsste. Aber...
1: Ist halt immer, denke ich, Interesse, wenn man halt Interesse für sowas hat, dann...
0: Mich interessiert es freilich.
1: Ist das irgendwie... Also ich finde es im eben gut erklärt auch, dass ich da als Laie trotzdem mitkommen kann. Das ist ja bei vielen anderen Autoren, die schaffen das ja nicht. Und bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass ich, dass ich mitkomme. Und das finde ich beim Gerichtsfall, äh, schon, schon wichtig, dass man eben auch die Präzedenzfälle und all sowas kennt, auf die sich die, die dann auch oft berufen und was sowas. Das kriegt man ja sonst gar nicht mit, sowas. Also finde ich schon immer interessant, aber ich meine, wenn man halt einen Autor mag, denke ich, dann sieht man auch über viele Dinge hinweg, die man dann, die anderen halt viel leer auffallen als einem, der Fan mm. ist oder sowas. Ich meine, das ist klar.
0: Wenn bei mir einer was gegen Harry Potter sagt, dann krieg ich, ich bin richtig
1: Ja, das ist klar. Die <lacht> sind, das sind ja auch gut geschriebene Bücher, da gibt's ja auch äh, keine großartigen Diskussionen drüber. Äh, das ist halt bei John Cusham, äh, Immer, immer wieder ein neues, schönes Thema, was eben spannend umgesetzt wird, deswegen ich, komme ich damit gut zurecht, aber ich jemand anderes, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, Mainstream ist das ja wahrscheinlich auch nicht, also da das würde ich jetzt nicht behaupten, das ist halt, für welche, die sich irgendwie für sowas begeistern können, die lesen das halt gerne, aber es läuft ja anscheinend ganz gut. <lacht> <lacht>
0: Na gut, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Ende und dann haben wir ja noch ein, was zum Verlosen.
1: Wahnsinn, wir haben was zu verlosen, ja. Mhm. Diesmal ich ist auch nicht so einfach, denn... Äh,
0: also gut, schon einfach, ich muss so dreimal draufdrücken, dann weiß ich Bescheid.
1: Ja, aber <lacht> die Anzahl der Zahlen hat sich auf Fall verdeutliche erhöht äh, zu den sonstigen die jetzt an. Wir haben nämlich gerade mal eine Staffel, also einmal die zweite Staffel von Colony zu verlosen auf DVD und die müssen wir tatsächlich unter 69 Teilnehmern verlosen. Das ist ja eine Wahnsinnsanzahl. Also man hat leider nur die Chance von 1 zu 69. Das ist schon heftig. Bin mal gespannt, wer das jetzt hat. Bei den Antworten, muss man sagen, am äh, um, 68 das gleiche geschrieben. <lacht> ich glaube, einer hat sich beim beim Datum um zehn Jahre vertan und leider auch beim, beim Kontinent. Das kann man natürlich nicht gelten lassen. Und tatsächlich, einer hat äh, eine andere Antwort geschrieben und da haben wir auch sogar ein bisschen nachgeforscht, wie wir das jetzt handhaben wollen. Aber wir haben jetzt gedacht, wir verlosen das trotzdem unter allen die jetzt noch übrig sind dann. Denn ich hatte diese Antwort, die von den anderen Teilnehmern geschrieben wurde, auch gefunden und auch äh, dort, im Endeffekt hat Marge dann auch nochmal nachgeguckt und sie ist auf selber Ergebnisse gekommen. Deswegen, äh, das wäre natürlich sonst äh, einfach gewesen zu sagen, na gut, jetzt hat der eine gewonnen, der die andere löst. Das wäre nämlich noch deutlich früher, die erste Kolonie. Dann, äh, Gib doch mal eins. <lacht> <lacht> da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt vor allen Dingen gucken. Ja, da
0: muss jetzt das? richtig zählen, weil jetzt die d na gut, dann ja. ist es vielleicht von oben, aber. Oh, dann drücke ich jetzt hier dreimal, ne? <lacht> also.
1: Drück mal los.
0: Eins, zwei, drei. Die 28.
1: Oh, ich jetzt ein bisschen was mal zählen. Machen wir beide bitte, damit wir nicht.
0: Hm. Damit wir
1: beides gleiche Ergebnis haben.
0: Und nur das. 3, 4, 5, 6, ne, muss am Anfang.
1: Bitte, bitte ohne reden. Da komme ich nämlich raus.
0: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 20, und 2, 3, 4, 8. Ich habe Kathrin L, ne Karin. Karin L. Hast du das auch?
1: Karin L., tatsächlich komme ich auch raus, ja. Südwestafrika am 24.04.1886. Das, das, äh, das ist tatsächlich das Datum, was ich auch gefunden hatte. Das war ja bei dir ähnlich. Ja. Das ist auf jeden Fall die korrekte Antwort.
0: Hoffen wir zumindest. Wir sind keine, wir sind keine
1: Geschichtsstudenten. Ja, oder also das, was Professoren. Ja,
0: beim, das beim schnellen eben mal googeln haben wir das gefunden, ja. <lacht> Dann herzlichen Glückwunsch, Karin. Du hast äh, am 12.08. mitgemacht. 7.14 Uhr. Schon,
1: schon ganz schön lange her. Ja.
0: 7.14 Uhr.
1: Ja. Auch frühzeitig.
0: Früh sogar... <lacht> Am Morgen. Und relativ viele, die da. Guck mal. Am um 12.8. Was war denn da los? 4.06 und 2.07?
1: <lacht> Früher aufsteher. Steuer.
0: Vor allem am 12.8. Da ging es scheinbar gerade, wurde es gerade hochgeladen bei irgendeiner so <lacht> Gewinnspielwebseite. Hä? 12.08? 12.08? 12.8. Ja, ungefähr 90% am 12.00.08. Das,
1: <lacht> das ist erstaunlich. <lacht> ja. Das ist sehr witzig. <lacht> ist Vielen Dank
0: Lustig. auf jeden Fall für eure zahlreiche Anerkennung und mitmachen. Ihr könnt auch alle sehr gerne unseren Podcast dann hören. Am besten ist eigentlich, wenn du das gar nicht ansprichst oder die gar nicht anschreibst, sondern die müssen unseren Podcast hören, damit sie cool. wissen,
1: dass sie gewonnen haben.
0: Ja, wäre eigentlich noch besser. Gut, ich würde mal sagen, dann sind wir mal beim Ende angekommen von unserem Podcast. Haut schön rein, bleibt gesund, geht fleißig ins Kino, schaut Tennet an und ansonsten hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Bis dann, ciao! Tschüss!